Dimanche le 10, bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler d'achat local ou euh, d'exploitation locale et à quel moment l'achat local devient un argument pour convaincre un client. Hein? On va parler de ça, c'est dans les journaux en fin de semaine. Grosse discussion sur Twitter là-dessus aussi, qui s'appelle X maintenant. Euh, le syndicat des débardeurs. Pique les garderies. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, Apple contre TikTok, ça va pas bien, ça va pas bien. Le prix des maisons qui continue. Les journaux, est-ce que vous aimez l'art tant que ça? Pourtant, vous en parlez jamais, pourtant, vous parlez toujours de finances, mais il n'y en arrive pas dans les journaux, je vais vous parler de ça. Parlez de ça, on passe à tout de suite. Parler aussi des dates d'expiration. Oui, 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 oui. C'est euh, le congrès du Parti conservateur. Je commence. Je suis pas conservateur. Je suis orphelin politique. Okay? Mais je commence à regarder euh, Pierre Poilievre et euh, je commence à y croire. Mais c'est évident. Là, pour poser des vraies affaires, là, à moins d'une catastrophe, c'est lui le futur premier ministre du euh, Canada. Et ça va être terminé pour euh, Justin et son équipe, on commence à voir des signes quand même euh, qui ne, ne, ne mentent pas du tout. Mais le problème avec Pierre Poliève, c'est toujours c'est son équipe. Hein? La base, euh, qu'est-ce qu'elle va faire passer? Il parle de gros bon sens. Puis on le voit, le NPD capote, tout le monde capote. Euh, mais tu sais, il a raison, il faut mener le gros bon sens. Euh, les dépenses au gouvernement fédéral sont astronomiques, puis il faut mettre de l'ordre dans la cabane. Est-ce qu'il va avoir l'équipe pour mettre de l'ordre dans la cabane? T'sais, c'est plus ça qui m'inquiète, plus que lui. Euh, on ne veut plus rien savoir des dépenses. Et c'est ça. Hein? C'est ça qu'on est tanné comme contribuable. Les dépenses, je vais parler tantôt des villes mal gérées, que la ministre des Affaires municipales a parlé aussi. On commence à s'en rendre compte. On n'est pas des imbéciles. On voit bien qu'à un moment donné, il y a un seul contribuable. Donc, si, tu, si les gouvernements dépensent en enragé, il va falloir payer ça à un moment donné. Puis c'est ça qu'on se dit. On est tanné de ça. Fait qu'on va mettre des gens au pouvoir. C'est peut-être bon signe que Pierre Poilievre rentre pour le futur ou la future maire, mairesse de Montréal, en espérant que ce ne soit pas Valérie Plante, parce qu'elle est en train de nous mettre dans marde solide. Hein? Euh, une journée sans Facebook, le 15 septembre, hein, euh, les journaux nous demandent de laisser tomber Facebook. T'sais. Ils nous demandent d'être euh, solidaires à leur cause alors qu'on n'y croit pas à leur cause. T'sais. Ils se disent... Il y a tellement de faussetés. Regarde, on a appris que la, c'est là qu'on partage que la Terre est plate sur Facebook. Fait que nous autres, quand on est là, ça nous permet euh, de contrebalancer. Hein? Je rappelle que TVA Nouvelles et Journal de Montréal et les alertes qu'ils nous envoient, ou même la presse l'autre jour, euh, nous envoient toutes sortes d'alertes complètement niaiseuses de nouvelles qu'on n'a pas rapport en tout, que j'ai tout enlevé. Là. Parce qu'à un moment donné, tu peux nous envoyer des nouvelles qui ont de l'allure, là, mais à un moment donné, euh, il en a envoyé une complètement ridicule. Ça avait fait le tour de Twitter, vous dites, sincèrement. Vous me dérangez avec ça. Euh, ce qu'ils veulent, c'est, ce qu'ils veulent sur Facebook, les, euh, les journaux, là, ils sont pas niaiseux, là. Ils veulent des clics vers leur site. Donc, ça prend une nouvelle à, à moitié écrite, à moitié écrite et euh, plein de sensationnalistes qu'on appelle un clickbait pour nous amener sur le site pour après ça voir que c'était complètement ridicule. Une femme! Hein? Avec du poil. 
veut se faire appeler Georges. <rire> Et là, on va dire, ben voyons donc, tabarnouche, pourquoi appeler Georges? Hein? C'est pas ça que je pensais, moi. Puis là, ben on va voir. Hein? Puis là, on dit, ah, ok, c'est juste ça. On dit, on s'est fait avoir. Ben c'est ça. Hein? Fait que le 15 septembre, il nous demande une journée, ne pas y aller. Il vous demande une journée, ne pas y aller. Ben, vous le direz à votre commerçant euh, local. Est-ce que les journaux vont payer? Pourquoi qu'on est sur Facebook? Hein? Pour partager avec des amis. Pourquoi les entreprises sont sur Facebook? Parce que euh, les journaux, ça donne beaucoup de crédit. Là. Mais des pages entrepreneuriales, des pages d'entreprise, il y en a un méchant paquet. Où on ne partage pas euh, que la terre est plate. On partage nos nouvelles sur notre compagnie. Il y en a qui font de la pub. Peut-être des fois un peu trop. Mais c'est comme ça que les entreprises peuvent se faire connaître aussi. C'est grâce à Facebook qui est encore le meilleur réseau euh, pour les entreprises. TikTok est deuxième, euh, X débrouille pas pile, LinkedIn s'en vient de mieux en mieux. YouTube, pas tellement bon encore, malgré qu'on peut taguer les produits. Ici, là, vous voyez des fois des, des produits tagués, c'est pas encore euh, une grande traction, mais j'ai un peu moins de gens qui me suivent sur YouTube, ça prend du temps. J'ai 145 000 sur Facebook, 17 000 sur YouTube, donc c'est sûr que si j'avais 145 000 qui me suivent ici, Peut-être que ça serait différent l'impact. C'est sûr, c'est une question d'ombre. Donc, euh, ouais, si vous boycottez Facebook, ben vous mettez peut-être dans le trouble une entreprise euh, que vous aimez. <coughs> que vous aimez, tout simplement. Hein? Ne l'oubliez ne l'oubliez pas, parce que c'est pas juste des sites à la monde de Star, puis des sites niaiseux, puis des UFO. Là. Il y a bien d'autres choses. Il y a des entreprises qui vous partagent des histoires aussi. Hein? Enlever les dates d'expiration. Grand débat dans le Wall Street Journal euh, là-dessus, puis Sincèrement, j'ai fait une blague il y a quelques mois parce qu'au chalet, je mange rarement de pâtes, tellement rarement que j'en avais pas. Puis j'ai fouillé dans les fonds de tiroir, d'armoire. J'en ai trouvé qui datait de 2014. On est en, on est en 2023 et euh, je suis encore vivant, je les ai mangés. Hein? Donc, euh, est-ce qu'une une pâte devrait avoir une date d'expiration? La réponse est non. Le sel d'Himalaya. Le sel d'Himalaya que j'utilise dans mes recettes euh, a une date d'expiration. Le sel, ça fait des milliards d'années qu'il est là, puis tout à coup, on le met en pot, puis il y a une date d'expiration. C'est complètement ridicule. Hein? C'est complètement ridicule. Donc, il euh, faudrait changer tout ça pour hein, meilleur déguster avant. Hein? Donc, il euh, faut, faut, faut qu'on change ça, parce que vous savez, c'est combien de gaspillage par année à cause de la date d'expiration? 100 milliards de livres. Donc, euh, ceux qui capotent, parce que je ne parle pas en kilos, là, ben, divisé par 2.2. Donc, 48 milliards de livres, de kilos de différents produits qu'on jette aux poubelles parce qu'on a peur une fois passer la date d'expiration parce que dans notre tête, ça fait peur en maudit. Là. Ça fait peur, vous regardez, j'ai des biscuits à chien à base de citrouille. Et des fois, tu as assez game d'y goûter. Ben oui, c'est des biscuits humains. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on a dedans? Citrouille, sirop d'érable, canola. Ça commence à ressembler à des beignes. Hein? Mais on les amène dur, tout simplement, pour les chiens. Et pour avoir une durée de vie aussi, parce qu'on n'a pas de préservatifs. <rire> On n'a pas de préservatifs dedans. Hein? D'agents de conversation. De conversation. De conversion. <rire> de conservation. <rire> on parle beaucoup, puis on va entendre parler beaucoup des villes mal gérées. Hein? Et le gouvernement euh, euh, de la CAQ, justement, l'a dit euh, aussi. Vous êtes mal géré, point final. Hein? Euh, avant de demander de la nouvelle argent, commencez à gérer. Là, ils disent, non, 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 nous autres, on gère, hein, puis on est 100% des citoyens. C'est parce que là, à un moment donné, le citoyen, c'est vous autres, puis nous autres, hein, puis moi. 
Et à un moment donné, on a juste un compte de banque. Puis tout le monde veut siphonner dedans comme des enragés. Là. Euh, les villes, les salaires des employés municipaux des villes et de... Je le savais, c'est juste prendre une pause pour euh, un peu. Ouais. 35% de plus que le, le, le même job offert dans le, aux fonctionnaires euh, fédéraux, provinciaux ou dans le public. Donc, ce n'est pas juste une question de... De, de, de cheap labor dans les entreprises, 35% de plus de rémunération globale. Ben, tu sais, en partant, là, hein, t'as un problème. Donc, euh, déjà là, on a le gaspillage. Moi, je peux parler de Montréal parce que je suis là, là. Le gaspillage de la STM, le 2 millions qu'on a donné à, moi, au journal de métro qui s'est poussé avec, avec un dividende. Euh, on peut-tu en nommer toutes les escouades ridicules qu'elle fait? Euh, le 42 millions qu'on a donné aux aînés. Donc, ça commence. Est-ce que c'est mal géré? L'affaire, c'est que est-ce que c'est une bonne mesure pour les aînés? Ben oui. Est-ce qu'on avait moyen de le faire? La réponse est non. Hein? C'est 42 millions et 2 millions, là, 650. Oh, on vient d'atteindre proche du euh, 750 millions. On peut continuer à creuser. Une piste cyclable par-ci, une piste cyclable par-là, c'est bien. Tout est beau, mais quand tu es cassé, ça se peut que tu ne te payes pas ta dernière réno. Si vous êtes cassé, vous autres, puis votre peinture est défrichée après votre clôture, est-ce que vous allez la faire tout de suite? La réponse est non. Hein, vous allez attendre un peu. D'ailleurs, elle fait des pistes cyclables, mais elle n'entretient pas ses HLM, la Ville de Montréal. Donc, pourtant, elle court après les, euh, les propriétaires d'immeubles qui font pire que ça. Hein? Donc, euh, oui, ils sont mal gérés, définitivement. Hein? Puis, je vais débat sur Twitter. Et hey, on ne gère pas une entreprise comme on gérerait une ville. Hey, S'il te plaît. Là. OK, gérer un budget, c'est un gérer un budget. Gérer les humains. Pensez-vous qu'une entreprise, là, parce qu'on me rapporte tout le temps avec mon popcorn, là. Pensez-vous que le popcorn, là, je le regarde et je dis éclate mon table, hein? Pour le mettre après ça. Éclate mon table puis va-t'en dans le sac, hein? Non, ça ne marche pas comme ça, là. Il y a des humains qu'il faut le faire. Il faut commander. On a des problèmes. Pensez-vous que c'est différent d'une ville? Ben non. Ici, la ville de Montréal, c'est le bordel parce que c'est 27 arrondissements. D'où ça prend un gestionnaire encore avec une plus grande étoffe. Valérie Plante n'avait jamais rien géré avant. Puis depuis qu'elle est au pouvoir, elle n'a jamais rien géré. Hein? Elle a géré quoi? Absolument rien. Gérer, là, c'est dire, regarde, ça, c'est assez, puis on va couper ici. C'est ça. Gérer, là, c'est pas tout le temps de donner, 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 donner. Hein? Gérer, c'est pas d'aller broyer au gouvernement provincial qu'on n'a pas assez d'argent constamment. Gérer, c'est de regarder le budget qu'on a, puis dire, ouais, je dois faire des choix avec ça. C'est ça, gérer. C'est pas en demander plus. Hein? C'est pas en demander plus. Ça, c'est pas gérer, c'est de quitter. Oui, les villes sont mal gérées. Extrêmement mal gérées. La ville de Montréal ne peut pas faire faillite comme n'importe quelle autre ville, mais une petite tutelle ferait du bien. Sincèrement, on ne peut pas laisser aller la, la ville de Montréal dans l'état où ce qu'elle nous l'amène, mais on a voté pour elle. Hein? On a voté pour elle. Et le syndicat des débardeurs, hein? les débardeurs, ça c'est le syndicat des gros bras euh, au port de Montréal. Il y a une, file, il y a une liste d'attente. Hein? 99% des gens qui sont embauchés euh, proviennent d'amis. Donc, euh, mettons que moi je travaille là, puis je dis, ben... Euh, on va mettre euh, mon frère hein, là-dessus. Donc, ils ont tellement poussé la liste que, euh, puis la liste est longue, puis elle est en attente, il y a beaucoup d'attentes. Donc, il y a des enfants à couche. Tu as un bébé comme à la garderie. Hein? À la garderie, tu as, as à peine né, tu as une petite bédaine, tu fais comme, je voudrais mettre mon fils euh, à la garderie. Oui, mais il n'est pas là encore. Ben, C'est comme ça, je vais avoir une place. Hein? C'était comme ça. Hein? Euh, quand ton frère est déjà là, tu as la fraternité. Fraternité. Fraternité fratrie, <rire> quelque chose comme ça. Euh, donc, tu peux passer en avant des autres. Ben, c'est exactement le syndicat des gros bras de débardeurs. Ben, euh, techniquement, si on se pose en prendre 50% puis 50%. Depuis quand? 
qu'un syndicat hein, hein, embauche des gens. Depuis quand? Si vous voyez que c'est mal géré, ça c'est... C'est-tu la ville de Montréal? Euh, non, c'est le, le, le port de Montréal qui est une, qui est une société d'État. Euh, mais euh, ils se battent. Il y en a un ou deux qui est embauché qui ne venait pas de la famille. Et Tabarnan, lui, il doit comprendre. Il doit avoir un meeting. Viens ici. Viens ici. Ouais. Hein? Tu as peut-être pas senti les mailles du filet, mais mon fils, hein? ça fait 18 ans qu'il attend, c'est à son tour. Ça serait bien. Tu démissionnes. Hein? Ça doit se passer. Ça doit être le fun dans Tabarnouche. Hein? Ça doit être le fun de travailler là-bas. Euh, ça, c'est dans notre société, société d'aujourd'hui. On n'est pas en Afrique, là. On n'est pas dans un pays euh, euh, où encore il y a beaucoup de passe-droits. On est dans le port de Montréal, tout simplement. Hein? Et on accepte ça. 145 000 de salaire moyen. Hein? Quand tu as des enfants hein, aux couches qui euh, sont sur une liste d'attente pour éventuellement aller travailler, c'est pas des gens qui vont aller à l'école longtemps, là. Hein? À 18 ans, 145 000 Pense pas que tu vas aller au cégep. Pense pas. Euh, ben, le Front commun s'organise et ça me fait euh, sourire un peu. Pas rire, ça me fait sourire. Ils demandent encore 21%. Ils sont drôles avec leurs 21% parce qu'il y a quelques années, j'ai fait euh, les manchettes avec mon, euh, mon 21% sur les infirmières. Euh, ben, là, ils demandent encore 21%. À ah, 600 000 personnes, on n'a pas la capacité de payer ça. Il faut être réaliste à un moment donné. Là. On n'a pas la capacité parce qu'ils veulent... Euh, le coût de la vie plus un pourcentage supplémentaire. Donc, euh, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'on va donner. C'est parce que si on veut donner, il faudrait que les syndicats soient... Regarde, couper là, ça ne donne rien. Donc, ça crée du monde dehors pour nous donner à nous. Hein, c'est comme ça. Dans une entreprise, encore là, vous allez me dire, ce pas ça. Mais c'est la même maudite affaire. Hein? Mettons que tout le monde euh, voudrait avoir euh, plus d'argent, je dirais, je dirais, OK, parfait. Vous autres, vous êtes mon, mon cœur. C'est vous autres qui... Vous en voulez plus ben, prenez plus de responsabilités. Ou dites-moi qui je dois couper. Ben, c'est comme ça. Dites-moi. Hein, si les, les, les syndicats veulent avoir tant d'argent, ben, qu'ils soient imaginatifs et disent, regarde, aide-moi. On doit couper, on n'a pas une scène de plus. Parce que les augmentations aux profs, euh, aux fonctionnaires, à tout le monde, c'est tout nous autres qui va payer. Hein? Tout le monde, tout le monde. Ici. Tombez sur la tête. L'achat local qui s'essouffle, semblerait. Hein? Grand, grand article dans la presse, on parle de inédits du Nord, des euh, mauvaises herbes, on parle euh, d'autres entreprises qui ont misé beaucoup sur l'achat local, qui soit, sont, soit ben pas les mauvaises herbes, ils étaient, euh, ils étaient là avant la pandémie. Inédits du Nord a vu le jour pendant la pandémie. Tu sais, à un moment donné, là, y a-tu vraiment quelqu'un qui a pensé que la pandémie était éternelle? Y a-tu vraiment quelqu'un qui a pensé que la facilité de se lancer en affaires était pour être éternelle? Parce que c'était ça, hein, pendant la pandémie, tout le monde est en business, tout le monde se lançait, tu lançais un site web, on était attentif, on était à la maison, euh, tout simplement. Faut persévérer, cependant. Inédit du Nord qui se plaint, hein, euh, qui est obligé de fermer. C'est triste encore, là, on va se le dire, mais regardons, je suis allé voir sa page Facebook, très peu de statut. Très peu de statuts, très peu d'engagement sur euh, ces statuts aussi. Il y a des... Tu sais, la façon de faire sur Facebook ou TikTok ou n'importe quoi, tu as besoin de l'engagement. À un moment donné, il faut que tu places tes produits aussi. 100%, je le fais aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle des, des feelings. Hein? On remplit du blanc, euh, puis les gens vont passer et dire « Ah, ok, une bougie. Ouais, ok, parfait. Je vais aller... Euh, ah, il fait des bougies. » Donc, c'est de l'awareness en, en français, là. 
Euh, donc, l'inédit du Nord ouvre trois boutiques en temps de le dire. Arrêtez d'ouvrir des boutiques. Hein? Arrêtez de triper, d'ouvrir des foutues boutiques. Vous vous mettez dans le trouble 4000 pieds carrés de boutiques. Il y en a qui ont couru après le trouble. Il hein? faut arrêter de penser. L'achat local, là, hein? c'est de la charité. Si votre argument pour euh, vendre nos affaires hein, et l'achat local, c'est de la charité. Je fais, mes produits sont tous locaux, sont 90% viennent de la ferme, les produits. Donc, euh, est-ce que c'est local? C'est ultra local, ultra local. Cependant, regardez ce que je fais, hein? je suis actif sur tous les réseaux. Pas actif, hyper actif. Est-ce que c'est plus tough en ce moment que pendant la pandémie? Ben oui. Hein? Il y a eu trop d'entreprises, tabarnouche. Il y a eu trop d'argent du gouvernement. Il y a eu trop d'argent donné aux entreprises. On est en train de rétablir l'ordre. Comment qu'on fait pour que ce ne soit pas nous autres? On est encore plus actifs. Hein? On calme nos dépenses. Trois boutiques, c'était de courir après le trouble. Ça, c'est bien évident. T'as raison en faire rien qu'une de dire « Hey, est-ce qu'elle est mettre m'ouvrir des boutiques? » Vous me demandez 100 fois par live hey, « Tu vas-tu m'ouvrir une boutique à quelle place? » J'en ouvrirai jamais de boutique. Il faut amener lire la, la littérature et de comprendre que tous ceux qui ont ouvert des boutiques rapidement se sont tous cassés la gueule à un moment donné. Ça coûte cher maintenir des boutiques. Ça coûte très, très, très cher. Ça coûte cher à faire du commerce en ligne aussi. Mais ce qui est favorable, c'est euh, avoir une boutique à son nom, hein? à la maison mère, comme moi, ma maison mère est en campagne. Et après ça, on a des points de vente dans des points de vente. Donc, euh, pas mal plus simple. On peut rejoindre encore plus de gens et on n'a pas un loyer à payer. On a une marge à donner, bien entendu. Donc, euh, voilà. Hein? J'ai regardé les mauvaises herbes qui se plaignent aussi. Hein? Euh, euh, J'ai été voir leur page Facebook. Ils roulent sans pub. Ils ont de l'argent à tabarno. J'en roule pas. Pas d'argent pour rouler des pubs, moi. J'en ai pas. Je n'ai jamais eu. Euh, J'en ai encore moins. Hein? Euh, Inédit du Nord, bon, on ne roule plus, là, a décidé de fermer complètement. Euh, mais je regardais ces produits. Euh, c'est tout de la revente. Oui, c'est de l'achat local, mais c'est ça, hein? L'argument de vente était achat local. faut enlever ça. Hein? Maintenant, l'achat local, c'est pas de l'exploitation. Okay. Si, si on veut que les gens achètent local, il faut faire offrir le même prix que nos compétiteurs. Et nos compétiteurs, c'est pas mal plus large que ce qu'on pense. C'est pas l'autre boutique de sacoche de, 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 du Québec. C'est un Michael Kors ou euh, une sacoche achetée chez Dolorama ou une bougie qui venait d'ailleurs. Dans le domaine des bougies, je suis dans le domaine des bougies, j'ai de la compétition locale, j'ai de la compétition internationale. Ce que je vais attaquer en premier lieu, c'est de vous convaincre de dire, achetez pas une bougie à 80$, on les vend à 22$. Et non seulement on les vend à 22$, mais c'est les mêmes huiles essentielles. Tu sais, à un moment donné, tu extrais de l'huile d'une plante, patchouli. Hein? Ben, c'est le patchouli, il vient tout de la même place, puis c'est tout le même procédé d'extraction. Donc, euh, et la quantité qu'on met dedans. On met le maximum d'huiles de, 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 essentielles qu'on peut dans nos bougies. Donc, mon but, c'est pas de tirer dans un dans un, un autre compétiteur local, à moins qu'il me tire dessus. <rire> Il me tire des pattes, on s'entend. Euh, donc, euh, c'est de, 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 de vous convaincre de ne pas acheter l'international en partant. Euh, faut faire des prix. Hein? Je vois des gens qui offrent le shipping euh, à 15$, à 150$ minimum. Euh, vous n'aurez pas grand euh, commande avec ça, tout simplement. Euh, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Les gens ne veulent pas acheter parce qu'ils ont toujours Amazon qui est gratuit. C'est ça notre compétition. Je compétitionne avec Amazon. Et pourtant, je prends de l'expansion. Est-ce que c'est plus tough l'achat local? Hey, oui, c'est plus tough. Hein? 
C'est plus tough le commerce, point, pas l'achat local. Il faut convaincre les gens et les gens euh, ont un budget loisir, dépendamment de ce que vous vendez, ont un budget café, on a tout, on a tout un budget qu'il faut respecter. Donc, il euh, faut arrêter de penser que c'est juste achat local. C'est pas l'achat local. On demande de faire du loco-loca-favorisme. Non. Non, non, non. Il faut offrir des bons produits après abordables. Un coup que ça, c'est fait, là, tu te dis, hey, c'est local, by the way, c'est fait ici. Hein? C'est ça, le vrai argument. Donc, oui, on va en voir à fermer, c'est bien évidemment. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat du Québec qui va tomber? Pas tout. Parce que je prends de l'expansion, il y en a d'autres qui prennent de l'expansion, mais regardez ceux qui prennent de l'expansion, pourquoi ils prennent de l'expansion. Est-ce que c'est plus tough? Oui, c'est plus tough quand même pendant la pandémie. Si je mettais tout l'effort que je fais en ce moment pendant la pandémie, je serais dans le trouble. Je serais incapable, mais incapable de livrer. Je ne le ferais pas parce que je ne l'aurais pas fait. Parce que c'était plus facile pendant la pandémie, tout simplement. Tout était facile. Mais ça, puisque j'ai de l'expérience en entrepreneuriat de pain méchant bout, je sais très bien que c'était pas normal. Hein? C'est comme dans le temps de la crypto, les gens qui étaient riches facilement, là, c'était pas normal. C'était de l'argent volé. Pas que les gens volaient de l'argent, mais la crypto, c'était euh, euh, du vol. Là. Du vol! Ben voilà pour le, mon petit commentaire sur l'achat local. Ça existe encore, mais vendez autre chose. Vendez de la qualité, vendez des prix. Après ça, vous direz, hey, c'est local. Euh, la création d'emplois, justement, on parle de ceux qui ferment, mais il y en a qui ouvrent, il y en a qui prennent de l'expansion. Ça aurait été le fun quand même que dans le journal de la presse, oubliez-moi, parce que dès qu'on me mentionne moi, oh, « C'est ça, François Lambert a dû payer pour être ici pour avoir de la pub, là. mais il aurait pu faire le tour d'entreprises de, qui vont bien. Hein. » Il y en a. Il y en a, tu as juste à fouiller et à suivre. Euh, il y en a bien, il y en a beaucoup qui vont bien, des entreprises locales aussi. Hein. Euh, puis local veut dire aussi, on fait tellement bien qu'on exporte nos produits. Ça aussi, il faudrait en parler quand on parle euh, juste de plaignardes hein, euh, ou de plaignards ou juste de gens qui sont pas heureux tout simplement hein, euh, parce qu'il faut travailler puis que c'est normal aussi qu'après cinq ans la pandémie c'était euh, c'était avant 2018 là, voyons, en 2020 qu'après deux trois ans les gens décrochent de leur rêve entrepreneurial c'est normal aussi hein. euh, 40 000 emplois de plus de créer au Canada quand même hein? quand même donc euh, est-ce que l'économie va bien l'économie va bien hein? Euh, peut-être pas aussi bien qu'avant, mais 40 000 emplois de créer, c'est quand même 40 000 emplois, c'est pas le chômage. Là. Donc, euh, il y a de la création d'emplois, puis on est encore en pénurie de main d'œuvre. Hein? Euh, là, j'ai marqué, moi. Ah, oh, ben le prix des maisons. Le prix des maisons, euh, lâche pas, hein, parce qu'il y a toujours des immigrants, il y a toujours des gens, parce qu'à un moment donné, il faut se loger. Hein? Les gens disent, OK, mais là, il faut que je me loge. Je prends un loyer ou je prends une maison. Hein? Donc, et, 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 la, la génération plus jeune continue d'avancer. La différence aussi euh, qu'on voit, il euh, ne faut pas oublier qu'un grand transfert générationnel, hein, les boomers, que je ne fais pas partie, euh, décèdent et euh, donnent de l'argent à l'héritage. Souvent aussi, ils vont l'aider, on l'appelle la banque de mom and pop, euh, mom and pop bank. Donc, ils vont aider leurs euh, leur plus jeunes à s'acheter une maison. Euh, donc, il y a ça aussi. Donc, l'achat des maisons repart le prix des maisons. Donc, est-ce qu'on a eu seulement une petite baisse? On va peut-être avoir une petite baisse, mais on n'est pas dans un crash parce que la demande, elle est forte, très, très forte. Donc, euh, sauf qu'on disait, ouais, pas de suite, pas les taux d'intérêt. Là, on commence à penser que les taux d'intérêt ont comme stabilisé. Et ils vont peut-être monter un peu, mais on ne montera pas du double. Là. Donc, les gens se disent, OK, parfait, j'ai le budget maintenant. 
Donc, ça s'est calmé. Euh, ah, il n'y a pas de piercing Lyon électrique. Euh, c'est pas un succès au point de vue de la bourse, Lyon électrique. J'ai hâte de voir si au point de vue vente d'autobus, ça va fonctionner. Euh, mais il embauche. Je le vois sur Mirabel. Euh, il embauche beaucoup. Bon. Euh, il y a un employé, il y a une future employée qui va dans les journaux pour dire « On voulait me forcer à enlever mes piercings. » Puis j'ai dit non. Je ne changerai pas mon apparence pour un job. Tu sais, quand tu travailles dans une usine, euh, échapper un piercing par terre, peut-être. Euh, S'accrocher euh, dans une machine avec un piercing. Puis eux autres, la règle, elle est non. C'est non total. Donc, euh, dire « Ouais, je pourrais porter un masque. » C'est non. On ne veut pas de piercing. Ce n'est pas une question de look, question de sécurité, tout simplement. Donc, euh, ben, je trouve que c'est bon, au moins quelque chose de bon. <rire> Parce qu'au point de vue de la bourse, c'est un flop total, total, total. Hein? Euh, ah, c'est parce que ce qui me fait rire, c'est ça, je ne voulais pas juste parler de ça. Parce que dans l'article, on dit, euh, la conseillère en acquisition de talent nous a dit que... Conseillère en acquisition de talent. <rire> ben, ouais, ouais, conseillère en acquisition de talent. M'acheter, m'embaucher des losers, moi. Conseillère en acquisition de losers. Franchement, hein? les, on change les noms là, pour euh, se donner des grands titres. Hein? Euh, J'aime parler de finances. Je parle un peu moins euh, d'or, donc je ne suis pas entouré de gens qui parlent d'or. Hein? À l'occasion, je trouve quelque chose de beau, c'est bien évident. Euh, mais les journaux, je regardais le devoir, j'essayais de chercher des nouvelles financières. Il y a de moins en moins de nouvelles financières, et pourtant, c'est ce que vous parlez à tous les jours. On parle d'argent à tous les jours. Je vais te faire mon budget. Qu'est-ce que je peux acheter? Ah oh non, je vais retarder ça. Est-ce que je m'achète une auto? Est-ce que je m'achète? OK, et quel, dans quel placement que tu devrais investir? Mais la façon qu'ils nous présentent les nouvelles financières est tellement plate que les gens ne le lisent pas. Ils nous remplissent les pages de publicité cachées euh, d'or. Parce que, écoute, dans le devoir, si vous avez la chance de regarder le devoir de samedi, vous allez voir, il y a tellement de pages d'or que sur l'or, pas l'or, au R, A-R-T, que c'est bien évident que c'est tout financé. Là. Donc, c'est tout du financement gouvernemental caché. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, ça finissait plus. Là. Ça ne finissait plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, ça, c'est du financement caché du gouvernement. Et c'est exactement ce que le journal Métro avait dit. Hein. Euh, ben Écoute, le, on a eu tellement d'argent de la pub et euh, de la pub du gouvernement qu'on a pu se payer un dividende qu'il y a de la leur. Donc, euh, ça aussi, hein, euh, c'est financé à même nos impôts de façon hypocrite un peu plus. Mais pourtant, il devrait avoir plus de finances pour trouver l'angle pour attirer les gens, qu'on puisse les lire, qu'on ne passe pas dessus rapidement. Mais ils n'ont pas l'angle, donc euh, c'est ce que j'essaie de faire avec à peu près rien, parce que des fois, je cherche en maudit. Hein. Apple, la semaine passée, a perdu 10% de sa capitalisation boursière. C'est énorme, on parle à peu près de 300 milliards là, qui a été effacé. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois a décidé de bannir euh, euh, les, les iPhones au à cause de la sécurité possible. Ici, Apple n'a pas de problème de sécurité. C'est bien cette compagnie-là. Mais c'est le même argument qu'on avait utilisé contre, pour bannir TikTok des, administration, des administrations fédérales aux États-Unis. Vous voyez, hein? il y a un contrebalancement maintenant. Et ça risque de faire mal à beaucoup, beaucoup de portefeuilles américains. C'est là que ça joue. Hein? Donc, parce que tout le monde, à peu près, a du Apple par la bande. Peut-être pas vous directement, mais votre fonds de pension. Euh, donc, si c'est vrai que les iPhones sont bannis de l'administration euh, chinoise, on va voir les chiffres dans les prochains jours. Euh, Est-ce que c'est une occasion d'achat? Euh, dans l'incertitude, c'est jamais une occasion d'achat. Ça, ça, vous décidez ça. Vous autres même, 
mais c'est exactement la même chose que TikTok euh, a, a eu comme traitement euh, pour favoriser des Facebook et des Instagram, mais voilà. Hein. Donc, il y a un retour du balancier qui était quand même euh, prévu. Ah, il y a une application, euh, je n'ai pas le nom, je n'ai pas, pas vu le nom, j'ai juste vu la nouvelle, je trouve ça intéressant. À toutes les six mois, tu, tu fais un test sur, euh, sur ton iPhone, des casse-têtes et tout ça, et ça te permet d'évoluer si tu t'en vas vers la démence ou non. C'est intéressant, hein? C'est relié avec ton, ton, ton docteur, c'est pas envie d'arriver ici, vous comprenez que je parle de ça aux États-Unis oui, et dans d'autres pays, mais écoute, ici, ils ont même pas de, ils rendent encore des documents à papier puis du fax, on n'est pas envie d'avoir une application relié avec notre docteur, mais quand même, hein? très intéressant. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup de casse-tête avant d'aller à Big Brother. Puis si un jour, je retourne à Big Brother, je vais en faire en crime des casse-têtes pour que le cerveau, de plusieurs mois d'avance, pour que le cerveau se modélise, puis il faut en faire régulièrement pour que quand on voit des challenges, notre cerveau soit, soit réveillé. Donc, ça se peut, si je vous parle de casse-tête, six mois avant le futur Big Brother All-Star, des fois qu'on m'inviterait, ben mais euh, c'est parce que je m'en vais à Big Brother. Je ne sais pas si je vais y retourner d'ailleurs. Hein? Je ne sais pas. Hey, les chats, ça miaule. Hein? Miaou! Vous savez que les chats, entre eux autres, ne miaulent pas. Hein? Ouais, c'est sûr quand le mâle est en route, là, il appelle la femelle. Là. Mais autrement, les chats ne miaulent qu'avec les humains pour nous, nous parler. Hein? La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est ouvre la porte. Euh, non, même pas ouvre la porte. Ou peut-être ouvre la porte ou j'ai faim. Hein? C'est à peu près juste ça. Et eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 10 septembre. C'est bien ça. Le 10, oui. Passez une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.org. Venez voir ce qu'on fait avec l'achat local. Venez voir nos prix, hein, qui sont hyper compétitifs. Pourquoi? Parce que ma compétition n'est pas locale. Ma compétition, c'est votre portefeuille et les produits internationaux que vous pouvez acheter. Hein? Bon, bien entendu, pas le sirop d'érable, mais, euh, mais le reste, oui. Hein? Allez, bye.